0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 264, enregistré le 13 octobre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Guillaume duplein de son Lévis natal, salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion de son domicile, salut Jeff.
1: <rire> salut
0: Stéphane. Ça va bien les gars cette semaine
1: ça va, yes. ça. Va.
0: Ouais,
2: ouais, good, good, good. Ben, ça, ça me jours? rend toujours un peu triste euh, des fins de semaine de trois jours où que moi je les ai comme tout le temps fait que j'en profite pas.
0: Oui, c'est vrai, toi, as tout le temps, tu travailles toujours quatre jours semaine, donc tu as toujours des fins de semaine de trois jours. Et là, quand Mais, tout le monde euh... a une fin de semaine de trois jours, tu te sens plus spécial. C'est ça. C'est ça,
1: exactement. Tu perds <rire> toute ton essence de spécialité. C est, c est, c est, si tu voulais optimiser là, ta semaine de quatre jours, Guillaume, là, il faudrait que tu prennes le jeudi off.
2: Ouais, j'ai pensé de prendre le mercredi à un moment donné. C'est comme pour avoir deux semaines de deux jours. T'sais. Ça, ça serait malade. Honnêtement, c'est vraiment euh, un de
1: mes
0: fantasmes. Ben, Je
1: mais non, mais Nous, au bureau, on travaille là, avec euh, des, des sprints en agilité. Là. Puis c'est voulu, le sprint finit le mercredi puis il commence le jeudi parce qu'il n'y a jamais de férié. Puis quand le monde prend des congés, souvent c'est le lundi puis le vendredi. Ouais,
0: fait fait que que tout le monde est pointé.
1: là. Fin de sprint, planif de sprint, tout le monde est là. J'avoue, c'est une excellente idée. un congé à prendre en plein milieu de semaine, c'est là. Sauf
0: ce travail avec nous autres. <rire> ben nous autres hein, quand on a des formations justement au bureau, les lundis sont impopulaires, les vendredis, ben, ça s'explique, hein, c'est impopulaire. Donc, euh, tu sais vraiment, c'est tout le temps mardi, mercredi, jeudi, c'est à côté formation. Euh, là dépendamment si on a des groupes euh, de gens qui arrivent à la société ben là, à ce moment là tu qui arrivent au bureau ben, là, à ce moment-là on n'a pas le choix de, de les accueillir tu sais même le lundi puis le vendredi le métier normalement le gros rush c'est vraiment en milieu de semaine donc le fameux nombre de semaine qui est très très populaire en euh, formation euh... Les gars, euh, avant de passer au, au podcast proprement dit, j'ai un petit message d'un auditeur euh, et je tiens, si vous allez voir, c'est tout à fait à propos. Donc, c'est Eric Mignot, auditeur de Longue Date d'Arcade Québec, qu'on salue, euh, qui nous a écrit cette semaine. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, on avait jasé un peu du jingle à la bouche pour la section Jouer cette semaine. On l'a remis un peu en question, euh, on... Euh, Excluant ma, moi et, et Guillaume, là. donc on ne sait pas de qui on parle, mais bon,
1: en tout cas, peu importe. C'est juste pour que ça change la que je l'ai, mais en même temps. Bon, on...
0: C'est ça, donc Eric nous dit que pour ce qui est du jingle euh, de jouer cette semaine, s'il vous plaît, ne le retirez pas. Euh, il nous euh, explique qu'il euh, aime ça, dans le fond, l'entendre et tout ça, qu'on reconnaît Arcade Québec à cette marque de commerce-là. Et il dit euh, Moi, j'aime ça, euh, voir comment ça va virer chaque semaine. Donc, Eric. Cette semaine, je t'en promets tout un, OK Je vais me laisser aller Eric parce qu'on passe à la traditionnelle section du podcast.
2: Mais, mais excuse ce C'est -ce je...
1: je...
0: je... pour a Eric. Merci. joué on commence avec Jeff, donc euh, à quoi tu as joué cette semaine?
1: Yes, j'ai fait de la variété cette semaine, mm -hmm. mais bien sûr j'ai joué aussi beaucoup d'heures à Call of Duty Warzone, oui, j'ai réussi à faire deux top 1 en solo cette semaine, donc deux. un hier et un
0: ce soir. Qu'est-ce qui fait que pendant mais genre, genre quelque chose comme 15 semaines, tu n'as jamais réussi à en faire un, puis là,
1: soudainement tu, tu décloches Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai... J'ai changé un peu mes settings, donc pour la sensibilité de mes, mes, mes joysticks, je euh, jouais à 6-6, donc 6 en horizontal, 6 en vertical pour la sensibilité, puis quand je visais, j'étais à 0.7.7. Okay. Donc on prend 70% de cette valeur-là. Je l'ai changé pour le mettre à 0.85, ça. Puis il y a un truc que j'ai switché, c'est actuellement dans Call of Duty, ce qu'il faut te tu c'est que tu payes sur X pour recharger, recharger ton fusil, puis tu tiens X pour utiliser les objets dans ton environnement. Okay. J'ai inversé ces deux fonctionnalités-là, donc je tiens X pour recharger. Là, je clique sur X pour ramasser les systèmes à terre. Je ramasse les systèmes plus vite, ce qui fait que souvent, quand j'ai un duel en début de partie, euh, je suis meilleur. Parce que je de m'équiper plus rapidement. Je pense à côté d'un objet, au lieu de tenir le piton une seconde, ben, je clique dessus. Je ramasse le fusil, je m'en vais, je peux tuer le gars qui me court après. Donc, c'est
0: la fraction de seconde de plus que tu vas chercher. Puis ça, c'est un truc que, que les auditeurs
1: peuvent utiliser. Là. Souvent, c'est la course au début là, pour aller ramasser les euh, les scavenger contracts qui te permettent, qui te disent de tu ramasses ça, tu trouves trois boîtes. Dans la troisième boîte, c'est sûr que tu as un armor satchel, qui est une VS qui va te permettre de transporter huit plaques d'armure en plus des trois qui sont équipées sur toi. Donc, ça, c'est un gros bonus. Puis, règle générale, là, ça t'approche du 10 000 qui te permet de te payer ton loadout. Ok. Et le, une combinaison d'armes que tu as réussi à que tu que tu préconfiguré que tu utilises pour le jeu. Puis j'ai aussi trouvé le loadout parfait pour moi, qui est un assault rifle. Donc pour, euh, pour euh, ceux qui, qui jouent au jeu, c'est la Kilo que j'ai euh, équipé pour le long range. Donc j'ai un monolithic Suppressor, le plus long euh, le plus long canon. J'ai l'optique le, le, le VLK. J'ai le, le plus grand chargeur, puis j'ai le Commando Grip en avant. Puis, en complément à ça, j'ai un submachine Gun, qui est le MP5, avec le canon qui est le Monolithic euh, Integral Suppressor. Avec ça, j'ai le Mercenary for Grip, le chargeur à 45 balles, le Stipple Grip Tape, qui permet de viser plus vite, puis le euh, Slate of N, qui permet de recharger plus rapidement. Donc, en ayant ça, cette combinaison-là, j'ai une arme pour faire du close range, donc courte portée avec le SMG, puis je peux faire du medium puis long range avec le Assault Rifle, puis avec ça, à date, c'est avec ça que je ressens faire mes, mes, mes victoires.
0: C'est assez malade, parce que le jeu s'optimise quand même beaucoup, là, en vieillissant tranquillement, ne veut pas, à un moment donné, je veux, dire, les, les, je veux dire, là, je te suis, parce que bon tu me l'expliques correctement, et tout ça. mais si j'arrive dans le jeu demain matin, puis tu es un nouveau joueur, euh, on s'entend-tu que j'ai des croûtes à manger, là, pour juste comprendre tout ce qui se passe, pour être en mesure d'optimiser
1: Ouais, mais au début, tu vas commencer par jouer des games puis mourir, Puis là, tu vas te, tu vas te dire, ouais, ok. C'est pas super plaisant, Puis là, tu vas te rendre compte qu'il faut que tu graines sans bon sens pour débloquer les armes dans le mode multijoueur de Call of Duty, parce que si t'as un joueur qui arrive free-to-play dans Warzone, t'as pas joué à Call of Duty, bonne chance, mon ami. Ouais, C'est ça, tu vas te faire démolir, là, quand... Parce que tu seras pas capable d'avoir les armes que tous les joueurs utilisent, qui sont vraiment bien équipées, bien, bien développées. Moi, j'ai fine-tuné toutes mes kits, pis... Euh... J'ai différentes armes, différents kits. Quand je joue, mettons, en multijoueur, à, à, en quad, puis je veux avoir du fun, ben je vais me prendre un autre kit que celui-là. Celui-là, c'est vraiment mon kit performance que je sais, il ne me laissera jamais tomber. Mais il n'est pas... Il est jamais mauvais. Il, en fait, il est toujours très bon, puis il n'est pas excitant à jouer. Là. faut que tu le joues quand même euh, tactique, euh, tu furtif, tu essaies de pas te mettre de l'avant dans, dans les... Euh... Dans les combats, tu de pogner, d'être justement là, deux personnes qui se battent, t'arrives t'es le troisième qui achève celui des deux qui survit. C'est ça, donc t'es rappelé le manger une
0: merde de la place finalement. Là, exact.
1: <rire> Puis sinon, jouer avec des écouteurs aussi, je joue toujours avec des écouteurs, mais jouer avec des écouteurs, t'entends les gens se déplacer, là, ça là, c'est... Euh, un must dans le jeu, là. Mais je pense qu'au niveau
0: compétitif, d'avoir euh, des écouteurs au lieu de jouer sur le son de la télé ou de jouer avec euh, bon, des, 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 quelque chose d'externe, c'est toujours, toujours mieux. Même mais je pense que pour gamer en général, les écouteurs, c'est. On devrait faire un sujet avec ça éventuellement. Donc les meilleurs écouteurs pour jouer euh, au jeu avec l'expérience qu'on a, je veux dire, c'est vraiment vraiment avec la qualité du son qu'on a présentement sur les consoles, qu'on peut avoir sur PC, et ce qu'on nous promet pour les nouvelles générations de consoles, je pense que le son, euh, c'est juste comme très important, surtout quand tu joues en ligne compétitif. Là.
1: Ben, exact. Parce que si je jouais avec mes haut-parleurs de, de télé, il y a plusieurs fois que je serais mort, là, puis euh, j'aurais jamais entendu l'ennemi euh, s'en venir. C'est ça. Donc, euh, il y a quelque chose là-dedans
0: que tu vas chercher en plus, c'est garanti. Si, si ce n'est que pour ça... Euh, ce petit Edge là que tu peux aller chercher, il vaut le quoi, le, le 150-200$ que tu peux aller mettre sur une excellente paire d'écouteurs. Sinon, il y a des paires d'écouteurs qui valent un peu moins cher que ça. Moi, j'en ai une autour de quoi, 80$, qui, puis euh, ça fait tout à fait la
1: job. Là. J ai, j ai en pas fait, essayé. pour gamer, là, hum. le, le sweet spot, c'est entre 75$ et 200$. Plus que ça, vous payez trop cher pour ce que vous faites. Inutilement, ouais, c'est ça. Oui, exact. C'est pour les audiophiles là, de très haut niveau là, qui sont capables de reconnaître... Là, euh, le qui du classique ou de la musique qui a beaucoup de nuances. Là, là ça vaut peut-être la peine d'investir plus, mais pour gamer, là, en haut de 200$, c'est que vous avez un peu d'argent à brûler. Je suis correct Jeff. si vous l'avez, mais vous n'avez pas de besoin. Jeff,
0: de on fait une parenthèse ça. par rapport aux écouteurs. Je sais que, Guillaume, tu en es acheté une bonne paire dans les dernières années. Euh, Est-ce que tu
2: games avec ta bonne paire d'écouteurs? Oui, oui, mais en fait, je les ai achetés pour ça. Ça reste de l'entrée de, de gamme. De, c'est des HyperX, mais tu n'as pas vraiment besoin de plus que ça. Là. Euh, je pas ma, ma, ma blonde qui, qui a des gens d'écouteurs de, qui viennent de Chine, de, de genre AliExpress, un affaire main, là avec des oreilles dessus. Puis, elle me les avait passé un moment donné parce que ça, ça, ça allait pas bien, si on veut, là, avec mes écouteurs. puis Écoute, c'est de la cochonnerie, ça n'a aucun sens. Tu as saigné
1: des oreilles solidement. Ouais,
2: ça vient du Dollarama, c'est clair. Là.
0: <rire> puis Jeff, ta paire d'écouteurs que tu utilises pour gamer, c'est quoi
1: euh, c'est ceux que j'ai là pour le podcast. Mmh. Donc, c'est des, euh, des Audio-Technica ADH700, je pense. En tout cas, le, le, le code m'échappe. Puis, j'ai installé un kit de modification de micro qui fait que le micro est détachable aussi. Okay. C'est des écouteurs pour le son sur lesquels j'ai mis un micro.
0: OK, good, good. Puis le micro coûte bien cher ou bien c'est... Euh...
1: Il était le micro puis 150 des écouteurs. Okay. Au total, ça fait un kit à 200.
0: Good, good, good. C'est quand même abordable Mais quand si en... j'avais
1: pas eu le podcast en tête, j'aurais pris probablement des, un kit all-in-one. Là, j'ai fait exprès pour essayer de prendre un micro un peu plus haut de gamme parce que je ne voulais pas m'équiper comme vous autres avec des micros à 200$. Fait que Je me suis dit, un micro à 70$ dollars pour le podcast à distance, ça va, être, ça va faire la job.
0: Et je crois que tu sonnes très, très bien. En tout cas, à mon oreille, tu sonnes très bien.
1: Tu joué d'autres choses, Jeff? Euh, yes, j'ai continué Factorio. J'ai mis beaucoup de temps en Factorio cette semaine. Là, Je pense que j'ai dû mettre une bonne 10-12 heures. Euh, j'ai réussi à avancer. Là, Je venais d'avoir les robots pour aider ma yes, construction la semaine, là, la, dernière, la, mmh. la semaine dernière. Et là, j'ai débloqué le fameux Spider-Tron. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, avec le jeu, euh, dans le jeu avant ce que tu avais, t avais une voiture, tu avais un tank, puis il n'y avait pas de vrai véhicule endgame. Là, ils en ont rajouté un vrai qui est comme une grosse araignée sur pattes, qui te permet de passer par-dessus les constructions dans ta base sans les endommager. Passer à travers les forêts sans les endommager. Passer à travers les bases ennemies sans marcher, en marchant dans l'acide, mais sans faire de dommages à ton véhicule. Oh. Ce véhicule-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux l'équiper avec les mêmes accessoires que tu peux mettre dans ton armure à toi. C'est-à-dire, tu peux y mettre un Fusion Core Reactor pour produire l'électricité. Tu peux y mettre des boucliers énergétiques qui vont se recharger avec le temps, des, des batteries. Puis, le truc qui est merveilleux à mettre aussi, c'est des, euh, des exosquelettes. Donc, ça permet au véhicule de se déplacer plus rapidement. OK. Puis,
0: est-ce qu'il y a un seul véhicule du genre ou il y a des variantes?
1: Là? Ben, en fait, ce que tu peux faire, c'est en, en construire plusieurs. Okay. C'est très cher à produire dans ta base. C'est un, une histoire de... Euh, je pense que si tu mets tout bout à bout pour fabriquer, c'est 5 heures de fabrication. De, okay, de, de, okay. De Mais dans Factorio, tu peux paralléliser toutes tes, tes productions. Là. Mais c'est si je produisais chaque item à la pièce là, avec euh, ce que tu as dans ton inventaire à toi, c'est 5 heures de, de fabrication euh, pour le faire. Mais donc, tu peux en... En plus, il y a aussi un, comme un compartiment pour transporter du stock. Donc, si tu veux, tu peux t'en faire un dédié à la construction. Donc, tu peux y mettre des robots-ports dedans qui va lui permettre de... Tu l'envoies une place, tu mets un plan, puis avec une, avec une télécommande en plus que, que tu peux construire pour chacun de tes, tes Spider-Tron, tu peux juste le déplacer. Puis lui, il va aller placer les robots. Euh, il va se déplacer, il va, les robots vont sortir, prendre l'équipement qui est à l'intérieur du, du petit vaisseau puis euh, venir euh, construire la base tranquillement sans que toi, tu aies à être présenté sur place. Yes puis tu peux t'en monter un pour le combat, tu peux en monter. Là, j'en ai juste un qui est fait pour le combat. Mais... Okay, mais Donc, c'est le fun ça avance.
0: Good, good. Ça, puis tu comptes, il jouait à peu près combien d'heures avant vraiment de te dire que, comment, comment tu finis un jeu comme ça? Je veux dire, comment ça se termine?
1: Ben, factorio. Le, 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 le endgame commence quand tu lances ta première fusée. Après ça, c'est d'optimiser ton usine pour produire plus, toujours plus. Donc au début, tu vas viser pour un, 60 par par minute. Donc, une science par seconde des sept sortes de sciences. Okay. Puis là, tu as les, les, les grands défis. C'est de monter à 500, 1000 et 2000 sciences par minute.
0: Mais après, quand tu as atteint ça, je veux dire, c'est Tu, tu, tu veux dire, ouais, as déjà joué
1: euh, 300-400 heures sur que okay, okay, okay.
0: okay. C'est pas, pas mal satisfaisant rendu là. là c'est ce, ce qu'on appelle les méga Ça, okay, so, okay, okay. à un moment donné,
1: tu arrives t à la limite. C'est ton processeur qui ne fournit plus pour faire les calculs de, de la simulation de ta base.
0: OK, good, good. Euh, à part de ça, tu as joué à quoi
1: euh, J'ai joué à Fallout 76, oh Wastelanders. Yeah. J'ai vu un review là, deux ans plus tard, de fait par Kotaku, si je ne me trompe pas, qui, est pass... qui, est publi... qui a été publié la semaine dernière, qui disait que finalement, Fallout 76 était le jeu qu'on espérait. J'ai vu aussi euh...
0: ce review-là et ça m'a donné le goût d'y retourner. J'ai cherché le CD du jeu que j'avais acheté et je me suis rendu compte que je l'ai euh, passé slash donné tu ah, peux l'installer C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, il est sur la Game Pass oui. présentement. Ah ben Et tu oui. tu juste sur Xbox. Ouais, ouais c'est vrai. Yes,
1: yes. <rire> Et tu vois, j'en sais des affaires. Oui, ouais, ouais, tu sais pas mal de choses sur Xbox. Oui. Yes. <rire> mmh. Mais euh, donc, le jeu, en fait, moi, je mettrais une modération à date. C'est ça je peux avancer beaucoup dans, dans l'histoire. Ils ont rajouté des NPC. Ils ont rajouté des side quests. Donc là, je suis rendu au niveau 10. Par contre, la, la, la ligne directrice reste quand même de suivre l'Overseer. Donc pour le moment, c'est pas très engageant à ce niveau-là. Donc, on, 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 pour ceux qui ont joué au jeu ou qui n'ont même pas joué, on sort du vote, euh, puis on commence à suivre des holotapes, puis ça nous fait progresser. On trouve le premier camp de l'Overseer qui est parti. Puis graduellement, on progresse en suivant ces pas, un peu comme euh, le petit poussé qui aurait laissé des miettes de pain. À travers ça, là, on rencontre des NPC. Ça, c'est le fun. Qui nous donne des missions. On va, là, j'ai exploré beaucoup plus de maps que j'avais jamais faites là, dans, dans Fallout. J'ai expérimenté un peu plus aussi avec le système de, 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 de campement parce que tu as des missions qui te font construire des, des accessoires dans ton campement. Euh, C'est intéressant aussi. Euh, le jeu est, est vraiment plus fun qu'il était. Là. Il est plus vivant. Il, il file moins vide. Euh, Guillaume, je sais que toi, tu y
0: as joué quand même pas mal aussi depuis les nouvelles expansions. Euh, Est-ce que tu trouves aussi, comme Jeff, que ça vaut la peine malgré qu'il y a encore des petits bémols à avoir
2: ou? Ben, si vous êtes un fan de la série pis de ce genre de jeu-là hein, qui met un peu survie, parce qu'on s'entend que c'est comme un peu la tangente qu'ils ont pris avec le 4 et celle-là, euh, c'est sûr. Là, en plus, si vous avez la Game Pass et le jeu est gratuit, laissez-vous pas... Euh... Comment je pourrais dire? C'est un jeu multijoueur, oui, mais tu peux jouer tout seul comme si tu jouais une campagne solo. Puis tu fais juste mettre le mode, le mode pacifique à on. Puis si vraiment il y a quelqu'un qui te gosse, ben, tu changes de serveur et tu t'en vas jouer ça ailleurs. Mais tu sais, ça reste un Fallout. Que... Un peu qui peu je pense, d'être joué. Comme je dis. Si euh, je je de...
1: dirais, c'est comme un Fallout 4.5 sans mm. l'histoire engageante du 4, mettons. Okay, mais qui était quand 3, même 3, euh, des gros, gros points. Ouais. Dans le 4, c'est ça. c'est Tu sors, puis là, ton but c'est de retrouver ton fils. Là, c'est toutes les entourloupes dans l'histoire. Puis ça, c'est comme le fil conducteur qui manque dans Fallout 76, à mon goût. Tu n'as pas une, une histoire qui te fait accrocher rapidement au début. Là, je vais probablement y remettre du temps parce qu'il faudrait voir là, ce que ça donne avec le temps, mais euh, à date, je suis satisfait du jeu. Good. Si vous le trouvez en rabais, sautez dessus.
0: Allez chercher ça, c'est ça, simplement. Euh, sinon, tu as joué à un autre jeu aussi, quelque chose que, que, yeah. est, qui... qui c'est rare, hein? quatre, qui, quatre jeux fait, dans, dans les semaines. Quelque
1: chose qui fait de l'écrapou, comme on dit. Oui, exact. C'était pour un peu passer ma frustration de Call of Duty Warzone. Et je confirme, ça marche très bien. J'ai joué à Doom Eternal sur la Xbox, vu qu'il est dans la Game Pass. Je l'ai essayé. Euh, les mécaniques sont le fun. Euh, le jeu, il est rapide. Le jeu, c'est dur à viser aussi. Quand es habitué à Call of Duty, qui est un peu plus lent comme, comme, comme pace, là, comme, comme rythme. Euh, là, tu tombes dans Doom Eternal. Là, Ça, ça court, ça saute, ça, ça se garoche partout. Tu passes le monde à la Chensa, euh, Tu fais des épiques finishing moves. Euh, tout est fait pour être satisfaisant dans le ce jeu-là.
0: C'est ça, c'est vraiment de, du gore à son
1: plus haut niveau, mais bien fait. Là. Exact, mais c'est ça. Aller pas vers ce jeu-là pour trouver une profondeur d'histoire, ou même une profondeurs dans les mécaniques, c'est assez superficiel, mais ça fait ce que ça a à faire. Et yes. en fait, j'ai pas joué plus longtemps, parce qu'à un moment donné, il a juste planté quand je suis allé chercher un objet qui était caché quelque part. OK, donc... Euh... donc euh, mais je vais probablement en servir comme exutoire quand je suis trop fâché après les... Euh... Les jeunes en Warzone là, qui me tuent parce qu'ils sont meilleurs que moi, mais que je traite de minables.
0: C'est ça exactement. C'est ça, <rire> ça, En, en, en bons joueurs, ils sont meilleurs que toi, mais tu les traites de minables. Tant que tu t'attaques pas à leur mère, dans tes discussions, tu demeures une non. bonne personne, effectivement. Et puis Je sais que t'es pas comme ça. Euh, yes, ça
2: fait le tour de ce que tu as joué?
0: Yes. Yes, on passe à Guillaume de son Lévi natal. Guillaume.
2: Qu'as-tu yes. joué
0: à partir de Lévi?
2: Ben écoute, un nouveau jeu pour ma part. Euh, j'ai joué à, je, En fait, je n'avais avais parlé là, la semaine dernière, je pense, mais à Hades. Oui. Donc, euh, le jeu qui était dans mon, mon backlog euh, et j'ai commencé à jouer à ça. Moi qui s'intéresse dernièrement un petit peu plus aux jeux roguelike, euh, principalement les, les jeux de cartes comme Slay the Spire, que j'avais bien aimé. Euh, j'avais joué aussi un peu à Dead Cell. Donc, on retourne on vraiment dans un roguelike typique où ben, la mort fait partie de la progression du jeu. Donc, c'est un jeu justement où que, bon, tu vas progresser un peu, tu vas te rendre compte que t'es pas vraiment fort, t'es un peu fait pas fort, tu crèves, tu recommences au début. Bon, fait que là, tu as trouvé quelques petits upgrades, tu upgrades un peu, tu recommences, tu rejoues, tu meurs Là, on l'amène au niveau un peu hack and slash, un peu ARPG, quoique ça ne l'est pas vraiment non plus. Donc, une vue isométrique. Euh, le, 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 la série de moves que tu as est relativement simple. Donc, tu il eu un attaque, un spécial, un, une esquive, puis un, un sort. Donc, euh, c'est quand même bien fait. La qualité graphique est super aussi. Euh, un petit peu cartoony, ça fait penser à un style un peu japonais là, dans les... dans les dessins, là, mais vraiment vraiment un bon jeu, type roguelike, là, c'est vraiment bon. Là.
0: Pourquoi tu avais ça dans ton backlog? Qu'est-ce qui fait que.
2: J'avais vu, euh, j'avais vu ça, euh, là, un bout de temps, il avait pas présenté ça, genre un E3, puis ça veut dire ah, ça va de l'air correct, parce que justement, étant un grand fan de, de, de jeux à style Diablo, en vue isométrique de ce style-là, en m'intéressant justement un peu plus au roguelike dernièrement, de... Fusionner les deux, c'est un jeu qui, qui m'intéressait. J'avais vu des streamers, le, le, le streamer justement, euh, sur Twitch. Puis j'ai fait de Finalement, le jeu a vraiment de l'air bon. Je vais m'essayer.
0: Good, good. Eh, donc, euh, un jeu que tu vas continuer, j'imagine, ouais. parce que ça doit être assez long euh, comme, comme progression. Mais pas,
2: écoute, hein? j'ai réussi à, à battre le dernier monstre euh, tantôt. Donc, juste avant le... le, le... Le, le, le podcast, ouais, j'ai oui. réussi à, 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 à vaincre le... En fait, c'est le dieu de la mort qui est ton père, dans le fond. Euh, cru, spoiler. Pas un spoiler <rire> ». mais tu, 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 tu le vois tout de suite au début. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que tu on, on y va vraiment avec la mythologie grecque. Là. Donc tous les, les dieux. T'sais, normalement, dans un genre de roguelike comme ça, tu as un peu d'aléatoire. Tu vas avoir des récompenses dépendamment du chemin que tu vas prendre. Mais là, on y va avec les, la mythologie grecque et les dieux. Donc, tu sais, par exemple, tu vas pogner c'est quoi? C'est Hermès, Je pense que ça peut être une des récompenses, mais lui, il va fournir des talents, puis des boosts qui vont être orientés vers la vitesse. Okay. Zeus, met lui, vers l'éclair. Le, le, Donc, tu sais, c'est quand même super bien fait au niveau de, à ce niveau-là, là, de, de la mythologie grecque. Euh, il y a une recherche, jeu, il
0: y a une profondeur,
2: C'est ça, tu sais, euh, le jeu est pas très, très... Euh, le jeu est difficile, pas super long quand tu réussis de battre de, 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 de A à Z, là, c'est ça m'a pris 45 minutes pour faire ma game, sauf que, tu sais, je pense que c'était la vingtième fois que je recommençais. Ok, fait que
0: c'est quand même assez long pareil. C'est quoi, c'est une, une douzaine d'heures que tu as mis dessus ah, cette semaine?
2: Peut-être hmm. pas, peut pas autant que ça. Peut-être un 4-5 heures. Peut-être okay, pas, pas okay. ouais. moins. C'est parce que tu sais, les, les games 45 minutes pour te rendre à la fin, c'est parce que tu te rends ouais. vraiment pas tout le temps à la fin. Fait que une game peut durer 5 minutes, puis il faut que tu recommences. Mais non, c'est ça. Si vous aimez ce genre de jeu-là, justement, roguelike, lancez-vous. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. C'est sûr, si vous êtes un gamer du style, là, je mets ma manette sur le hey. sur le buffet en avant de moi, puis je regarde une petite fille jouer de la guitare, puis je pleure. mais C'est <rire> pas vraiment pour vous autres. <rire> je sens un jugement ici. <rire> non, non, non. Je me sens jugé. La... <rire> je sais pas pourquoi. Là.
0: 10 points pour le bullying. 17 points pour le sarcasme. Donc, yes. Ouais, effectivement, c'est sûr qu'il faut aimer jouer aux jeux vidéo. Pour jouer ben, au jeu, être, là. Hmm.
2: Ben, c'est parce qu'il faut aimer, faut aimer refaire la même affaire. On s'entend, roguelike, mais il faut que tu crèves. Puis, tu sais, si tu es du genre à pas aimer, pas, entre guillemets, progresser parce que tu crèves et que tu recommences du début, ben, c'est sûr que je, que je pas, pas, à pas ça. ça là. Non, c'est clair.
0: Ça, je suis ça. À ça là. Yes, donc un jeu qui n'est pas fait pour moi. Sinon, tu as
2: joué à autre chose. Quelque chose qui est encore moins fait pour moi. Yes! <rire> euh, <rire> attention au couple. Donc, euh, j'ai joué, c'était sur la Game Pass, j'ai joué avec, euh, avec ma blonde à Overcook 2. Donc euh, ce petit jeu qu'on avait streamé à l'époque. Euh, C'était-tu hein, au level-up quand on ouais. avait fait ça? Oui. On l'avait fait
1: euh... aussi en mangeant des pogos dans la Cave. Euh, oui, 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 effectivement. Oui, arcade oui, oui,
0: Québec. oui, 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 oui. oui. Euh, donc, on l'a streamé quand même à deux ou trois reprises euh, chez Arcade Québec. Euh, la live viande, sur Stéphane,
2: Twitch. la viande.
0: Et des fois, je savais même plus j'étais quel bonhomme dans je <rire> J'avais aucune idée, je savais même pas j'étais qui. Genre, si tu vois un bonhomme qui se dans le coin, ben c'est moi parce que je pense que je suis Guillaume <rire> ou je pense que je suis le bonhomme à Jeff. Euh, honnêtement, très difficile sur les couples Très difficile Exactement. Sur, Donc, euh, sur tout, là. Yes. Pour
2: ceux-là qui n'auraient aucune idée de quoi on parle, mais ben dans le fond, c'est un petit couch co-op où as, tu joues un tableau et tu dois livrer des recettes. Et tu dois jouer à deux minimums. Même si tu joues tout seul, tu as deux personnages à contrôler. C'est un peu de la merde. mais ben c'est vraiment couch co-op, c'est au moins deux pour jouer à ça. Et justement, là, tu vas avoir des recettes et tu dois préparer les ingrédients, les mettre dans des bols ou dans des faux, dans des trucs, dépendamment du tableau et de la recette. Et tu dois livrer les recettes à la fin pour faire des points et espérer passer le tableau. C'est surtout servir les clients et faire la vaisselle, moi qui m'a stressé. Ben, c'est ça. C'est que là... Tu sais, on s'entend que ça commence facilement, mais que là, plus ça va, plus les recettes sont compliquées ou plus le tableau est compliqué parce que là, le tableau se met à bouger. Fait que là, tu sais, des fois, tu peux avoir comme un, un camion ou de puis là, tu peux avoir un camion Qui c'est
0: qui qu a installé qu une motadine cuisine, cuisine dans de deux rue. camions
2: qui roulent? <rire> ça, ça. Fait que là, faut que tu commences à te picher des ingrédients, là, tu peux picher à côté, tu peux. Et là, c'est si tu communiques pas avec euh, avec euh, ton, ton collègue, ta collègue, ta copine, eh, c'est ça, ben là, ça commence à mal virer. Puis c'est toujours comme ça que ça commence à mal virer. C'est que tu commences à faire la job que l'autre est supposé de faire.
0: c'est fini. Sans le
2: dire. Puis que là, ben. C'est ça, ça tout, 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 tout. En rageant,
0: tout le monde. genre en disant qu'elle m'a capable dire, aller qu'on lisse, là. Qu <rire> puis là, c'est là, là que t'es fini. C'est là que t'es terminé. C'est là que ça ah. se finit complètement. Euh. À puis puis ne tu pas commences faire. toujours
2: avec une stratégie qui finit par ne plus marcher après 30 mmh. secondes.
0: Ouais, tout à fait. Non, c'est clair. Un jeu très, très, très frustrant, euh, honnêtement, mais qui est. Euh... Qui... Je pense que honnêtement, pour le vrai, autant que ça peut béguiser des couples, je pense que ça peut aussi souder des couples. Parce ah, que ben quand tu, tu pour réussis c'est ben ça, exactement. Quand tu réussis les gros tableaux, là, honnêtement, tu vas avoir une fierté de couple assez intense. Là. Tu te dis on peut aller au bout du monde avec ça. Là. Exact. je pense que je pense qu c'est puis nous
2: autres on, on essaie toujours d'avoir les les au minimum les trois étoiles peut-être les quatre un jour là on n'est pas rendu là mais non non puis le 2 le deux est super bon c'est sûr ça ressemble beaucoup au premier mais bon des nouvelles recettes des nouvelles tu sais est-ce qu'il y a une des progression un
0: peu plus euh, mettons, smooth que dans le premier parce que dans le premier à un moment donné tu sais c'était facile 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 puis le dur 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 tu sais tu sais il y avait comme pas de, de... De non, ça reste quand même pas mal. Non, OK, OK, ouais, je pas.
2: En fait, en fait, <rire> ça peut être un petit peu plus dur au sens que je je me souviens plus tant du 1, mais là tu sais on, on dirait que tu comme plus de recettes, là. au début tu prépares des sushis puis tout ben là OK, fait faut faut que je prenne de la du riz, faut que j'aille cuire du riz dans le chaudron à riz. Puis après ça, faut que je mette une feuille de il faut que j'aille faire mettre ça dans un panier à steam pour faire des steamés mais en tout cas, tu sais ça, ça devient euh, Tu me sens a une
1: progression qui est plus friendly un peu quand même dans le 2 comparé au 1.
2: Ben, mais je me souviens que le 1, c'était assez hardcore. Là. Mais tu sais, Guillaume, tu viens de me décrire
0: la recette puis je suis déjà stressé. Je <rire> n'ai <rire> même pas joué encore. Oui, mais tu ça, fais ça, ça, du poulet sur ton, ton de bras, stressé. Ouais c'est vrai, effectivement. Après trois bières, j'ai moins de stress un peu. Mais bon, que voulez-vous? Euh, Guillaume, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine? Yes. Yes, de mon côté, moi aussi, une grosse, grosse semaine de gaming. Euh, j'ai fait quelques heures à Hellblade que je n'ai pas encore terminé. Sinon, euh, entre... Euh, mais euh, mes mais joutes Animal Crossing. J'ai ajouté mes plusieurs, plusieurs jeux à ça. Donc, cette semaine, j'ai sorti mon portefeuille et je l'ai squeezé, je l'ai étranglé. Je l'ai frappé à mort pour qu'il me donne plein, 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 plein plein de goodies. Euh, donc, sur... Euh, chez Walmart cette semaine et chez certains autres détaillants, il euh, y avait euh, des jeux euh, first party de Nintendo à vendre à rabais, donc euh, à 30$ de rabais. Donc, j'ai été chercher... Euh, Mario Party et Yoshi Crafted World. Euh, donc euh, j'ai essayé Mario Party avec ma copine, euh, un jeu euh, excellent. Honnêtement, on n'a pas beaucoup beaucoup joué, mais pour le vrai, c'est vraiment vraiment bien. Là, j'ai out d'un peu le le le. le, 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 le l'utiliser plus que ça euh, sinon j'ai terminé cette semaine j'ai acheté et terminé cette semaine un jeu de plus de 8 heures qui s'appelle Yoshi Crafted World euh, donc ce jeu là que j'ai acheté à 50$ justement euh, je l'ai clenché un jeu qui est vraiment vraiment sweet honnêtement pour le vrai si vous avez un enfant à la maison et que vous avez une Switch c'est probablement le jeu à acheter pour le vrai donc des puzzles relativement simples euh, des euh, C'est cute, ça n'a aucun bon sens là-dedans. Honnêtement, c'est véritablement un feel-good game à la sauce Nintendo. Euh, vous avez ce que j'ai adoré là-dedans là, c'est que quand tu ramasses des scènes, tu euh, des machines à boules un petit peu partout. Donc tu t'en vas, tu mets euh, une coupe de scène dans machine à boules, tu crains ça, et là ils te donnent des costumes pour ton Yoshi. Et, et là tu peux habiller ton Yoshi avec plein de costumes vraiment, euh, tu sais, un peu boboche, là, euh, fait un peu en boîte de carton, là, comme les enfants se feraient, là, disons, là. Euh, c'est ça, le Crafted World, hein, donc c'est un monde qui est vraiment fait euh, en carton euh, avec, là, des dessins un peu au crayon, feutre, là-dessus, là. C'est vraiment très bien. Et, euh, le jeu, honnêtement, il est parfait. Il est simple, il est facile à faire, il est le fun, puis il y a une profondeur dedans. Donc, on parle d'à peu près, mettons, euh, 8 heures pour passer l'histoire initiale puis si vous êtes vraiment vraiment là craqué, vous pouvez euh, à peu près tout faire dans le jeu, là. vous en avez pour à peu près un 25-30 heures là, euh, parce qu'il y a vraiment vraiment de profondeur dans ce jeu là donc ça vaut vraiment la peine.
2: Mais là, je comprends tu bien que tu achètes des jeux pour un pas pour pouvoir passer ton challenge. <rire> <rire> c'est un, un peu solidé. Euh, oui, euh, effectivement,
0: c'est un peu solidé. Donc j'achète des jeux euh, faits pour super des enfants. C'est de, 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 de,
2: passé la mort. C'est fait pour des enfants de 6 à
0: 10 ans. Je joue là ça 8 heures, je passe mon challenge, puis je suis bien heureux. Euh, je vous rappelle que le challenge, c'est juste 40$ que je perds. Hein. Fait que j'achèterais pas pièces de jeu pour en perdre 40. Peut-être que je vais faire ça. Euh, Sinon, j'ai acheté aussi cette semaine euh, Pepper Mario euh, Origami King. Euh, C'est... Euh, il y a plusieurs personnes qui sont passées au podcast qui m'en ont parlé. Là, Je me rappelle que Steve Tremblay en avait parlé euh, et que euh, Bruno Pierre en avait parlé aussi quand il est passé, justement. Et... Euh, ils m'ont vraiment vraiment vendu ce jeu là euh, j'ai été voir plein de reviews du jeu et tout ça euh, et je me suis dit go je me lance là. donc j'ai à peu près une heure une heure et quart de fête. je suis pas prêt à vous parler vraiment de la qualité du jeu mais chose sûre c'est que euh, c'est euh, encore une fois super friendly avec Mario qui se promène en 2D et qui va se battre contre le roi de l'origami qui rend tout le monde en origami euh, et c'est vraiment vraiment bien honnêtement j'adore ça mais je vous en parlerai dans les prochaines semaines Sinon, les gars, je vous avais parlé vous une couple de semaines euh, sur euh, Nintendo Switch. Euh, je faisais le tour et je ramassais à peu, plusieurs, plusieurs jeux qui étaient en bas d'un dollar. Je vous avais parlé de ça. Et donc, j'ai un backlog de jeux euh, de. Tu sais, quand il y a des rabais, là, à peu près tout ce qui est en bas d'une pièce, je le ramasse. Et il y en a des jeux sur le Nintendo Store. Donc, euh, je me suis promené là-dessus et là, déjà quelques semaines, j'ai acheté un jeu qui s'appelle Ok, C'est un petit puzzle platformer sur lequel il y a à peu près. Euh, tu sais, c'est des petits tableaux dans lesquels tu as un petit personnage et tu dois aller chercher la petite fille qui est her, puis lui, c'est him. Et euh, ça joue avec le, la gravité. Donc, quand tu te promènes sur un cube, c'est toi qui gères la gravité. Donc, euh, tu es toujours comme l'indicateur de gravité, si tu veux. Donc, quand tu te promènes sur un cube, si tu tournes, bien, le, le cube tourne avec toi, puis toute la gravité s'aligne en fonction de tes pieds, si tu veux. Et le but, c'est toujours d'aller chercher la petite, ben, je l'appelle la princesse, mais bon, ton amoureuse là, qui est là, que tu dois aller chercher. Et euh, c'est un, un puzzler là, qui est vraiment, vraiment difficile. Okay? C'est en noir et blanc, c'est super simple, probablement développé par une ou deux personnes. Là. Mais honnêtement, je le recommande pour le vrai. Malgré les cotes sur Metacritic qui ne sont pas super bonnes, là, allez chercher ça sur Switch. Ça s'appelle MNR vous allez avoir vraiment du fun pour le vrai. Là, si vous aimez vous casser à la tête sur certains puzzles, là, et ça crée un peu, là, ce jeu-là est tout à fait merveilleux. Euh, je l'ai fait avec ma copine, on s'est entraîné, Une chance qu'elle était là, parce que <coughs> ça se pourrait que j'aille détruire ma manette une coupe de fois dans le mur. Sinon, aujourd'hui, les gars, c'est le Prime Day. Euh, donc euh, Amazon qui fait ses rabais euh, j'ai acheté euh, une, euh, un disque dur euh, USB 3 de 4 GB manufacturé par euh, Microsoft euh, 4 Tera, 4 tera. j'ai-tu dit 4 GB ou 4 Tera? Oui. j'ai acheté un 4 GB j'ai payé ça 2 pièces et demi j'ai acheté euh, un 4 Tera et, et je l'ai payé à, 4, à 51$ de rabais il m'est revenu autour de avec les taxes et tout autour de 135$ euh, pour le 4TO donc quand même... C'est quand même bien. Donc, pour tout ça en attendant la nouvelle console de Xbox. Donc, ça fait le tour de ce que j'ai joué cette semaine. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on passe aux nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
2: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Voici Jeff pour les news. Oui, on commence avec Sony qui ont annoncé qu'elle allait standardiser le positionnement et l'utilisation des boutons, en fait, sur toutes les PlayStation 5. Okay. Pour nous autres, en Amérique du Nord et en Europe, ça ne change rien. Par contre, au Japon, ils vont inverser les fonctions des boutons O et X euh, pour que ce soit comme pour le reste du monde, soit O pour annuler et X pour confirmer.
0: Oui, compte. tout à fait, exactement. Donc, euh, le O, c'est comme pour reculer ou pour annuler, puis le X qui est tout à fait en bas de la manette est pour confirmer. Euh, je sais pas si vous jouez Donc, sur... en fait, ça va
1: s'aligner avec le layout des consoles, de la console de Microsoft. Par contre, il fait... rester la Switch qui a les boutons inversés. Donc, Nintendo a toujours eu ça et ça, c'est très, très tannant quand
0: vous jouez sur la Switch. Moi, c'est la chose, c'est épouvantable. Le fait de, de, de confirmer en appuyant sur le bouton de droite, c'est un calvaire pour moi. Là. Honnêtement, je ne suis pas capable de m'habituer. Je ne comprends pas pourquoi Nintendo continue à s'entêter de ce côté-là. Euh, on voit clairement que. Regarde. Le bouton d'en pour confirmer, puis celui de droite, c'est pour annuler. Puis c'est tout. C'est pas grave, là, okay? euh, Donc ça fait plusieurs insatisfaits que Sony euh, fasse ça du côté des consoles de, euh, du Japon. Euh, les gens parlaient de mémoire musculaire de plusieurs années et tout. Euh, je les comprends parfaitement. Si eux vivent le calvaire que je vis avec euh, la Switch, à toutes les fois qu'ils jouent au, 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 euh, au PlayStation, probablement qu'ils vont, euh, vont vivre de mauvais moments, ça c'est certain. Donc tant mieux.
1: Ensuite, on a euh, Sony qui a annoncé qu'elle allait revamper le système de trophée à la sortie de la PlayStation 5. Donc, ça s'applique au niveau attribué au compte euh, en fonction des trophées que vous avez amassé Donc, le niveau présentement est euh, entre 1 et 100. Le nouveau système permettra d'aller jusqu'à 1000 dans les niveaux. Donc, vous allez voir votre niveau euh, révisé en conséquence là, pour représenter probablement son positionnement actuel dans la nouvelle échelle. C'est un changement qui va être fait automatiquement au moment où euh, la PlayStation 5 va être lancée. Donc, ça va impacter tout le monde, là, que vous ayez une PlayStation 5 ou pas. Donc, ça pourrait arriver là que si vous êtes niveau 12, par exemple, que vous soyez reclassé à quelque part autour des 200, 250. Tout à fait. Sinon, les trophées vont demeurer les mêmes, donc on va avoir le trophée de bronze, d'argent, d'or et de platine. Sinon, euh, les trophées qui ont un plus grand prestige, les platines, vont contribuer plus. Donc, on va avoir une pondération qui va être différente en fonction des différents niveaux de, euh, de médailles que vous, avez, que vous allez acquérir. Donc, ça se pourrait euh, théoriquement que votre gamer
0: score augmente un petit peu avec la conversion, considérant que toutes les platinums que vous avez, donc toutes les platines vont, vont être vont... plus fort. Exactement, donc euh, surveillez ça là, dans quelques semaines.
1: Euh, sinon, pour la euh, PlayStation 5, on a Sony qui a publié euh, le 7 octobre dernier une vidéo de 7 minutes qui montrait les différentes composantes internes de la console. Donc, c'est euh, Masayasu Ito, vice-président exécutif ingénierie matérielle et opération qui a démonté la console devant nos yeux. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est une console qui va être très silencieuse et aura un système de refroidissement très performant. Euh, Stéphane va vous mettre le lien du, de la vidéo dans la description du présent podcast.
0: Exactement. Donc ça vous tente de voir euh, un Japonais démonter une console. Là. Il n'y avait rien vraiment déci de, 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 de si excitant là-dedans. Là.
1: Ben, en fait, euh, un des points qui est intéressant vraiment à noter, c'est vraiment le, la slot pour le disque dur SSD d'expansion qui est vraiment une slot standard. Yes. Comme on avait présumé, là, mais là c'est confirmé que c'est vraiment la slot standard, là, NVMe.
0: Mais il faut triper technique là, pour regarder cette vidéo-là puis avoir de l'intérêt tout le long. Là. Je l'ai essayé un peu puis honnêtement, c'était dur. C'était vraiment dur. C'était un 7 minutes qui avait l'air d'en passer pour 45. C'était un peu lourd. Là. Mais quand même, euh, tant mieux. Donc, une belle machine, cette PlayStation qui s'en vient. On vous demande de ne pas démonter la vôtre.
1: <rire> D'autres news euh, oui, euh, selon euh, le site PushSquare.com, Sony a informé les développeurs qu'il va y avoir des grands changements dans le PlayStation Store à quelque part au mois d'octobre, donc en prévision du lancement de la console. Ça va concerner principalement les versions mobiles et web du magasin. Ils vont retirer le support et la possibilité d'acheter les jeux de PlayStation 3, de PlayStation Portable, ou euh, PSP pour euh, les intimes, et de la PlayStation Vita.
0: Yes, donc euh, la fin de toutes ces générations de consoles-là qui commencent à dater, veut, veut pas, là, personne ne va s'en ennuyer. Peut-être plus pour la PS3, mais pour ce qui est des autres, honnêtement, il fallait qu'ils tire la ploie. Et euh, ça s'en vient, ça demeure une rumeur, mais ça s'en vient. C'est très, 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 très plausible, simplement.
1: Ensuite, on a euh, des nouvelles concernant la rétro-compatibilité des jeux. On a Ghost of Tsushima, donc le développeur Sucker Punch, a annoncé que le jeu va être compatible... Euh, gratuitement au lancement de la PlayStation 5. Ça, il précise aussi que la progression pourra être transférée de la PlayStation 4 à la PlayStation 5. Euh, ensuite, Naughty Dog qui a annoncé que tous les jeux qui étaient disponibles sur la PlayStation 4 seront compatibles sur la PlayStation 5. Ça comprend The Last of Us 1 et 2, Uncharted 1 à 4, Uncharted Lost Legacy et la série des Jack and Daxter. Yes, il y en a ensuite, sorti à peu près 3,
0: je crois, des Jack and Daxter, donc ça
1: vaut quand même la peine de le souligner. Ensuite, Sony a confirmé la liste des jeux PlayStation 4 qui ne seront pas jouables sur la PlayStation 5. On a une liste quand même restreinte de 10 jeux. On a, parmi ces jeux-là, on a Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1. On va avoir Shadow Complex Remastered, We Sing, Hitman Go, Definitive Edition, Joe's Diner. Sinon, tous les autres jeux PlayStation 4 seront jouables sur la PlayStation 5. Et en terminant, on a le jeu Spider-Man Miles Morales, d'Insomniac Insom Games, qui a atteint le statut Gold. Donc le jeu sera bel et bien disponible sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5 le 12 novembre 2020.
0: Un jeu qui m'intéresse énormément. Imaginez jouer à ça sur la PlayStation 5. Là. Euh, tu, dois, tu dois vraiment saigner des yeux pour le vrai, Ça doit être comme hallucinant. C'est un problème le premier jeu que je vais acheter sur cette console-là. Euh, ça, c'est certain. Là. Hi, que j'ai hâte. Euh, good. Sinon, on parle de Gearbox et de son jeu Borderlands 3.
1: Euh, oui, en fait, le jeu sera compatible gratuitement pour les détenteurs du jeu dès le jour 1. Sur les consoles de nouvelle génération, la progression va suivre et promet une amélioration de performance pour le jeu, donc 4K à 60 frames par seconde. Ils vont aussi ajouter un mode de coop local de 2, 3 et 4 joueurs en écran séparé. Et c'est un nouveau mode qui va être disponible pour les consoles actuelles et pour les nouvelles consoles. Donc c'est encore une bonne nouvelle.
0: Borderlands 3 qui est un excellent jeu et on vous rappelle que dans Borderlands 3, il y a Borderlands Science dans lequel vous pouvez contribuer à faire avancer la vraie science. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller le chercher. J'ai vu ce jeu-là dernièrement. Euh, le roi du deal de mémoire a publié un deal sur lequel le jeu était à quelque chose comme 30$ là, dernièrement. Donc euh, vous pouvez l'avoir entre 40 et 30$ assez facilement. Euh, C'est un achat que vous devriez faire si vous aimez moindrement les shooters, euh, l'outer base un peu. Allez chercher ça. C'est très, 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 très bon. Là, un de mes jeux de cette année. Euh, yes, on continue?
1: Euh, oui, Axiom Verge 2, on a Thomas App Games LLC qui a annoncé le report de la sortie du jeu. Ça devait sortir à quelque part en 2020, ça va être reporté euh, plutôt à la première moitié de 2021. Mmh. Donc, euh, probablement encore dû au fameux COVID-19. Oh, C'est euh, certain. Pas. Ne pas confondre avec Louis XIX, le roi des ombres. Non, effectivement,
0: qui est un excellent <rire> film du Québec. Non,
2: <rire> Comment je serais curieux de le réécouter. Ah, moi, j'écouterais ça
0: pour le réécouter. Ça, ça doit avoir
1: mal vieilli. Non, 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 là. Je ça, ça.
2: c'est
0: choquant. Non, c'était bon, ce film-là. Ah. Honnêtement, c'était avant les téléréalités. C'était vraiment genre, l'inventeur de la téléréalité, Louis XIX, Roi des ondes. Là.
1: Non Oui, pas, en, quelque, pas... en, quelque, en quelque sorte, un peu... C'était un ouais, film un, un peu. peu
0: visionnaire, pour le vrai. Là. Euh, moi, j'avais adoré ce film-là, puis je me disais, hey, tu sais, faisait ça avec des gens, ça n'avait comme pas d'allure. Puis finalement, quelques années plus tard, tu avais comme l'explosion ouais. de la télévision. Ça fait 20
1: ans qu'ils nous sortent des occupations 2. <rire> c'est ça, exactement. Puis, il euh, y a des gens qui... Avec sont des rebondissements.
0: De c'est tout à fait... C'est pas scripté, ça. Je suis pas scripté, là. Oubliez ça.
1: Ben en fait, c'est... Hmm. Il y a des événements qui sont scriptés. Les réactions des personnes ne sont pas scriptées. C'est là la nuance à faire dans l'intérêt télé réalité. Oui, tout à fait. Mais la production provoque des événements, provoque des réactions. font exprès pour donner de l'information à un, contradictoire à l'autre, pour créer de la chicane. Pis...
0: Oui, tout à fait. Ouais, je, pourrais, je pourrais Manipuler la même. narrative. Yes. Oui, c'est vrai. Toi, Guillaume, tu as, as eu des expériences de ça.
2: Oui, j'ai pas participé, mais je connais quelqu'un qui a euh, participé à deux, dont gagné une. Puis euh, Je peux te... Ouais, on pourrait en parler longuement de, de yes, on pourrait, avec le gars du. On pourrait peut-être l'inviter
0: éventuellement, cette <rire> personne-là, pour en jaser avec nous, sait-on jamais. C'est ça? Donc,
1: Loft, 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 passons à autre chose. <rire> <rire> euh, oui, on continue avec Call of Duty Black Ops Cold War. On a uh, Activision qui a confirmé les mods qui vont être disponibles dans la version euh, ouverte de la bêta. On va avoir le Team Deathmatch, on va voir le Domination, on va voir le VIP Escort, le Kill Confirm. Et Combined Arms. Donc, euh, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec c'est quoi le Combined Arms, c'est un mode 12 contre 12 avec des véhicules et euh, des, des, des personnages d'infanterie. Donc, c'est euh, comme un team Match. En fait, non, c'est plus comme une domination. Et on rajoute des tanks, des motoneiges, et etc. Là, en ça fonction soit, et de, de, de la manne dans laquelle on joue. Que ce soit un peu plus
0: rapide, là, tu sais, ça. Et que ça, non, ça a l'air de flasher, honnêtement, ça a l'air quand même très bien. Là.
1: Euh, en fait c'est pour faire suite là, à la bêta ouverte qui a eu lieu sur Playstation 4 en fait, semaine dernière donc du 10 au 12 octobre euh, les joueurs qui ont précommandé le jeu vont pouvoir jouer euh, sur toutes les plateformes à partir du 15 octobre pour la vraie vraie bêta ouverte finale avant le lancement du jeu euh, sinon ça va être ouvert à tous du 17 au 19 octobre c'est un jeu qui va être jouable en crossplay Xbox Playstation et PC c'est un jeu qui va sortir le 13 novembre pile poil avec la sortie des nouvelles consoles yeah. fait oui, vas -y, vas -y. Très désagréable avec ce jeu-là. Si vous voulez la version PlayStation 5 ou Xbox Series X, vous devez acheter la version euh, Cross-Generation Bundle pour 10$ de plus. C'est-tu vrai?
0: Yes. Méchante, gang de, méchante gang de crosseurs, honnêtement, c'est ridicule. T'achètes le jeu
1: ordinaire, t'es pris ah. PlayStation 4 Xbox.
0: Ah, c'est ridicule. Xbox One.
1: puis si tu prends le Cross-Generation Bundle, tu vas avoir sur les deux... On s'entend que tout le monde va vouloir l'avoir sur PlayStation 5 ou Xbox Series X vont être pris pour acheter ce bundle-là, ou l'autre qui est le plus gros qui contient euh, le, la Battle Pass. C'est ça,
0: mille Mil goodies. Est-ce que ce jeu-là t'intéresse, Jeff? Est-ce que tu vas continuer dans la vague Call of Duty? Là?
1: Je ne sais pas si je vais m'attaquer à celui-là. Par contre, euh, Warzone, j'ai hâte de voir le changement qu'ils nous annonce, euh, probablement pour la saison 7, euh, qui va être de revamper la map. Parce qu'il est très, très possible que avec.
0: tu le vois apparaître éventuellement sur, euh, sur, sur, euh, sur ta console, euh, considérant qu'on qu partage nos consoles. Parce que, ben, et parce on que... les
1: partage euh, oui et non. là. Avec les nouvelles générations, on ne les partagera plus là, actuellement.
0: Oui, c'est ça. Mais il faudra, faudra refaire cet exercice-là. Ouais, Sait-on jamais? Là? On, va, on va voir si c'est possible de le faire avec la nouvelle génération. Mais chose sûre, c'est que moi, tout ce qui concerne la guerre froide m'intéresse énormément. Et euh, ce jeu-là, malgré le fait que c'est un Call of Duty, euh, peut-être que je ne l'achèterai pas au jour 1, là, mais... Euh, mais
1: euh, s'il t'intéresse vraiment, il te permettrait de
0: rentrer dans ton défi? Effectivement, aussi. Donc, euh, juste de faire l'histoire de base, puis si toi ça te permet de jouer en ligne, ben, tant mieux, là, on, on pourrait faire une pierre deux coups. Euh, je verrai honnêtement à la sortie des nouvelles consoles à savoir si je me lance ou non. Jeff, peux-tu nous parler de
1: Nintendo? Euh, oui, on a Universal Studios qui annonce que le parc d'attractions sur le thème de Mario ouvrira à l'automne 2021 au Japon. Ça va s'appeler Super Nintendo World, wow. qui est quand même un bon nom à mon avis. Yes, euh, C'est un, un parc qui devait ouvrir à l'été 2021. L'ouverture a été reportée en raison de la crise mondiale. Un autre report COVID-19... Par contre, Universal rassure ses futurs clients en expliquant que les mesures seront mises en place pour favoriser la distanciation sociale lors de votre séjour sur place. Donc, si vous avez la chance de passer au Japon, allez vous amuser avec
0: les affaires. Ils vont faire des serpentins
1: avec des plexis puis ils vont aucune te demander de mettre idée, ton masque. Aucune idée ce qu'ils vont
0: faire, mais honnêtement, ils vont travailler là-dessus et je leur fais confiance. Mais
1: si je me trompe pas, Disney en Floride est ouvert. Hein. cest vrai? Ah oh oui? Oh oui.
0: OK. Bizarre. Honnêtement, ça fait Donc, Tu peux un peu. faire
2: des manèges et vomir sur les autres <rire> gens. Là. Tu peux de vomir sur des
1: gens. COVID, la seule place, <rire> La seule place où tu es vraiment safe, c'est dans Small World. Euh, si tu es seul dans ton bateau, vu qu'il y a la, une piscine chlorée autour de toi. Oui, effectivement.
0: Tu, sais, tu peux te tu peux, <rire> tu peux, tu peux
1: domper dans le
0: chlore tu es sûr qu'il n'y a rien qui survit là-dedans. Là. Ça, c'est certain. Euh, good. Euh, pour Bruno Pierre, j'aimerais que tu nous parles de Mortal Kombat.
1: Ben, en fait, euh, je suis pas un grand grand fan euh, de Mortal Kombat, mais cette annonce là, je pense c'est la meilleure annonce de tous les temps pour tous les Mortal Kombat qui a été jamais faite. <rire> On a NetherRealm Studios qui annonce le Combat Pack 2. Ça va comprendre les combattants Rain, Milena, donc des combattants qui étaient présents, présents dans les éditions antérieures et John Rambo yeah. qui aura la voix de nul autre que de Sylvester Stallone. C'est malade, c'est tout à fait malade. Honnêtement, c'est
0: sans que ça me donne le goût d'acheter les jeux juste pour ça. Euh, genre <rire> de péter des yeux avec une mitraillette.
1: Mais ils n'ont pas déjà le, 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 le Terminator Arnold? Oui, il est
0: là-dedans, là mais c'est pas... Justement, Arnold, c'est pas lui. C'est pas, euh, voyons, euh, Schwarzenegger qui fait la voix. Donc, oh. euh, c'est pour ça qu'on savait pas si ça allait être euh, Stallone qui allait faire la voix de Rambo. Mais finalement, c'est lui. C'est tout à fait merveilleux. Euh, good, good, good.
1: Donc, donc, en fait, l'ajout de ces combattants-là, en plus de tous ceux qu'il y a eu avant, fait augmenter le nombre de combattants à 34. C'est en plus des. On exclut là, les 25 qui étaient déjà dans le jeu, donc c'est quand même plusieurs combattants, là, 9 combattants qui ont été rajoutés après la sortie du jeu. On n'a pas de date de sortie, euh, mais ça devrait s'en venir bientôt. Les, euh... Yes
0: pour St Stallone et John Rambo et ses acolytes. Exact. Euh, yes, Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, vous allez acheter le Combat Pack 2 et euh, tous les personnages seront peut-être pas mis en ligne en même temps. Donc, il est possible que vous ayez, mettons, euh, Rain, après ça, Milena, puis après ça, Rambo, un petit peu plus tard. Mais chose sûre, c'est que ça s'en vient et on a juste hâte de le voir. Allez voir euh, sur YouTube, écrivez euh, Mortal Kombat puis Rambo. Vous allez voir du stock... Euh, et euh, c'est malade. Honnêtement, c'est tout à fait malade. Euh,
1: sinon, on a est de Realm Studios qui annonce que Mortal Kombat 11 Ultimate Edition va être disponible sur la présente et la nouvelle console euh, génération de consoles à partir du 17 novembre 2020. Ça va comprendre le jeu de base, l'expansion Aftermath et les Combat pack 1 et 2.
0: Good. Super pour les fans du jeu.
1: Ensuite, on a un peu plus de détails sur Gear Tactics. C'est confirmé que le jeu va être disponible le 10 novembre sur Xbox One et sur les Xbox Series. Euh, les joueurs qui auront précommandé le jeu ou qui l'auront joué sur la Game Pass avant le 4 décembre se verront offrir le Trash Ball Cole Character Pack. Ça inclut le personnage Augustus Cole euh, en version euh, recrue en jeu, donc, euh, et son armure de Trash Ball qui comprend des habiletés rares ça va être possible de débloquer 11 nouveaux achievements dans le jeu aussi pour un total de 1400 de Gamerscore.
0: Malade. Ce jeu-là, je l'attends avec impatience sur, euh, sur Xbox, justement. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y jouer. Un genre de XCOM, mais dans le monde de Gears, avec euh, bien de l'écrapout et des six mécaniques, ça a juste Mais ça, ce vraiment... serait des bons jeux
1: que tu pourrais faire dans ton défi, les Gears of oui. War 1, 2, 3, 4.
0: C'est-tu vrai? Ah oui, ils sont si courts que ça. Est-ce qu'ils ont... Il me semble que le premier, c'était comme un 6 heures. C'était pas plus que ça, non?
1: Ah, ça se peut, mais peut-être le 2, c'est bon? bon mais je ne commencerais pas au 2 de même.
0: Je veux c'est comme un peu bon. Ben oui, tu lis...
1: Tu écoutes, Non, mais... Euh, moi, c'est ce que je fais avant de, de jouer un nouveau Gears of War. Je revisionne ré les recaps du 1. Oh, OK, sur YouTube. En vidéo, du 2, du 3. Okay. Là, j'ai joué le 4. Quand j'ai joué le 5, j'ai fait la même chose avec les 4.
0: OK, OK, OK. Pour être sûr... Comme de, ça, de... Euh,
1: je vais être sûr de, de brailler au moment où... Euh, oui, il, faut il faut brailler,
0: brailler. c'est ça. Donc, écoutez euh, toutes... Euh, si vous voulez brailler en malade, écoutez euh, toutes les recaps de... De la 1, Ben, il hein.
1: faut pas broyer bien les places. Là. Mais il y a certaines places vraiment clés là, où je ne brûlerai pas le punch, là, mais ça fait mal au cœur. C'est ça, c'est tough. C'est tough à l'intérieur. C'est ce qu'il faut dire. On est,
0: on, est, on est des hommes sensibles Mais il n'y a pas a de besoin bébé. de guitare. Yes, oh, come on. <rire> Moi, j'aime ça quand c'est une fille ben, si. qui joue de la guitare. En
1: fait, la seule guitare hmm. qu'il y a dans Gears of War, ben, il y en a dans la musique de fond, mais il y a aussi tout le temps le, le riff, de Git électrique quand tu as tué tous les ennemis dans une, dans une zone.
0: Oui, c'est vrai. Effectivement, quand tu drops la zone, après ça, ça ouais, Je me souviens
1: si tu me parles de guitare et de jeux vidéo, moi, ça
2: va être Diablo 2. -tu ah oui! <rire> 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 ben, trame sonore euh, reste encore épique euh, à ce jour. Si tu veux, c'était quoi? C'était quoi? C'était qui? Euh... C'était de la guitare sèche, mais le gars, le gars, le gars torchait, là, solide. Ouais,
0: solidement, ouais, c'est ça.
2: OK, OK. Je te ferai ouais. écouter ça un jour. Ouais, Je vais envoyer oui, ça après. Ça. Le, le,
0: good. Le, good, good, good. Envoyez-moi ça, envoyez-moi ça. J'en mettrai peut-être dans le show de CKRL, c'est donc jamais. Uh, good. Donc, euh, un jeu qui a moins pogné, qui concerne une gang de super. Oui, c'est un ouais. jeu
1: qui commence à s'embourber un peu, qui, ouais. qui est en perte de vitesse. On parle ici de Marvel's Avenger. Sur Steam, il y a seulement 2000 joueurs en ligne en simultané. Euh, c'est un peu limite pour un jeu multiplayer, looter, shooter. Euh, le développeur Crystal Dynamics désire raviver l'intérêt du jeu en y ajoutant une nouvelle mission et en rallongeant l'histoire. Il rappelle aussi que le personnage de Hawkeye sera disponible dans le jeu dans quelques semaines. Donc, donc euh, Tout on... pour faire euh, grand. Même pour essayer de maintenir l'intérêt artificiellement d'un jeu euh, très générique.
0: Effectivement, euh, donc Guillaume et moi, on avait vu juste, je crois, donc j'étais un petit peu plus hypé que Guillaume quand on a reçu ce jeu-là. Mais honnêtement, euh, nos conclusions finales étaient justes. Appelons ça comme ça. D'autres choses?
1: Euh, oui, on a Amazon qui abandonne le développement du jeu Crucible. C'est un shooter gratuit qui avait été initialement mis en ligne en mai pour ensuite retourner en version bêta. Euh, il y avait plusieurs modes de jeu qui avaient même été abandonnés depuis. C'est un jeu qui va être euh, mis hors d'usage le 9 novembre. Par contre, Amazon a promis que tous les achats qui avaient été faits seraient remboursés par Amazon Games. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est un jeu qui avait été annoncé en 2016. Amazon Games disent mettre leurs efforts sur d'autres projets, dont un autre jeu appelé
0: New World. Oh, OK. Donc, euh, bon, ben tant pis.
1: <rire> Vas-y pour Microsoft. Ensuite, ou... on y va avec Microsoft. Les Xbox Series X, il y a des gens qui ont commencé à les recevoir là dans leur salon euh, des, des reviewers. Euh, ils ont testé les jeux de Génération Actuelle, parce que c'est tout ce qui peut rouler là-dessus. Il n'y a pas les nouveaux jeux qui sont sortis. Euh, ce qui, qui est constaté là à par rapport à tous les jeux qui ont essayé c'est les jeux de la génération actuelle donc les, Xbox, les, les jeux qui sont faits pour jouer sur la Xbox One et la Xbox One S et X roulent à 60 frames 4K sur la Xbox Series X aïe aïe ça, c'est pour les jeux qui n'ont pas déjà un framerate de bloqué. Il y en a qui s'est volontairement bloqué. Entre autres, Final Fantasy XV, il est déjà bloqué à sa résolution puis à son framerate. Mais des jeux comme Doom, qui ont une, un scale automatique de la résolution puis du framerate, roulent 4K 60 frames secondes. C'est malade mental. Ça doit être tellement
0: beau. Là. Ça doit être hallucinant. Ça doit, ça doit c'est beaucoup flashé. moins flou. Yes <rire> Yes.
1: Sinon, il euh, y a des rumeurs qui indiqueraient que Microsoft serait le point d'annoncer l'acquisition d'un autre studio de développement. Donc trois semaines après avoir acheté Bethesda, ben annoncé qu'il avait acheté Bethesda et euh, Zenimax. Euh, il serait sur le point d'annoncer autre chose. Ça serait un peu aussi en ligne là, avec ce que Microsoft an avait annoncé. Il disait que dans le dernier quatre semaines avant le lancement de la console, là, il allait craquer les efforts de marketing là, pour les, les, les consoles de génération actuelle. Là. Ils veulent pas répéter la gaffe qu'ils ont faite avec la Xbox One.
0: Et ça fonctionne, ça fonctionne parce que je vois un hype là, clairement euh, au niveau de Microsoft au détriment de, des autres, euh, ben, de, 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 de,
2: de Sony finalement, là. oui. Mais ils vont faire quoi ou juste en termes de marketing? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il n'y aurait aucune console de disponible en magasin le jour 1. Donc seulement les précommandes seraient là. Fait même s'ils me hype, je peux comme... Ouais. En fait, de... hum.
1: en fait ben, j'ai vu une nouvelle qui ressemblait à ça, mais c'était Best Buy qui disait qu'il n'y aurait, aurait aucun stock... Dans les magasins pour ne pas avoir d'affluence de fou à cause du COVID. Par contre, il ah.
0: n'y aurait, aurait pas de. Dans
1: cette optique-là, c'est bon de, mmh, de, de, de ne fournir que les précommandes par Internet. C'est ça, exactement. Mais il euh,
0: faut si qu'il y, y ait assez de stock pour répondre à la demande. Mais je pense que tu vas la recevoir par le net si tu allumes. Donc, dans, dans le fond, mettons, tu dis OK, j'en veux une, t en commandes une, tu la reçois, mettons, trois jours après, quatre jours après. Euh, à cause de la COVID, justement, ça risque d'être quand même bien. Euh, mais c'était vraiment plus. Moi aussi, la nouvelle que j'avais lue, c'était un petit peu plus COVID style qu'un que chouette oui. de, de, de Microsoft. Là. mais pas euh, comme oh. la,
2: parce qu'on s'entend que Sony, on dit qu'il n'y aurait pas nécessairement énormément de consoles. Ouais, Il n'y aurait que... pas autant qu'ils pensaient aussi. Yes, je suis ouais. curieux de voir ça.
0: J'ai hâte de voir, c'est pour ça que je voulais sécuriser la mienne dès, euh, dès le début de la précommande, dès les premières minutes où c'était possible de précommander, je voulais sécuriser mon achat pour ne pas justement être pris. Euh, dans un monde de, de, de crise mondiale et tout ça, je me disais peut-être que, on ne sait pas, là, imaginez que j'en ai accueilli. pour trois mois à attendre de, 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 des, les nouvelles générations, j'aurais pas été capable dans mon salon là, de, de. Ça a été un véritable calvaire pour moi. Là, donc je me suis dit, bon, sécurise tout de suite Stéphane, puis après coup tu verras ce qui arrive avec tes finances. C'est ce que j'ai fait et c'est tout à fait merveilleux. Euh, on parle encore de Microsoft, Jeff.
1: Euh, yes, on continue avec euh, Xbox Game Pass. On a plusieurs ajouts qui arrivent. On a, euh, le 15 octobre, on va avoir Age of Empire 3 Definitive Edition sur PC. Euh, sinon, on a plusieurs autres jeux, là, euh, PC, console, Android, là, qui est peut-être moins intéressant, mais pour les curieux, allez voir quand même. On a pour le 21 octobre, on va avoir Scouchbringer sur console. Le 22 octobre, Cricket 19 et Supra Land. Yes, donc il y a des
0: jeux qui s'ajoutent tout le temps sur la Game Pass. Allez voir ça. Par contre, il y en a aussi qui s'en vont de la Game Pass. par nous des plus notables qui vont nous quitter dans les
1: prochaines semaines. Euh, oui, on a Metro 2033 Redux sur console et PC. On va avoir Saint Rose 4 Reelected. Tout ça, ça part le 15 octobre. Sinon, le 30, on va avoir Lego Star Wars 3 sur console. On va avoir Tacoma, Lord of the Rings Adventure Card Game sur console et PC. Euh, sinon il y en a quelques uns là. Euh... Il y en a d'autres aussi ça After Party qui s'en va aussi sur console et tout ça donc. Euh... Ouais.
0: Donc, la Game Pass, ça bouge. Puis, c'est ce qui fait que c'est merveilleux. C'est que vous pouvez essayer plein de choses. Regardez, After Party, je l'ai essayé. Puis, j'ai détesté ça. Fait qu'il s'en va. Puis, je m'en crisse C'est ça. Puis, c'est tout. Cricket Quand... 19. <rire> yes, ouais. Le jeu de cricket qui
2: s'en vient. Ça, c'est intéressant. Une ben, game sais, de deux jours. <rire> ça je <rire> J'ai pas compris. Ça a l'air qu'il y a plusieurs façons. Ça, ça a l'air le fun. Mais, effectivement, une game qui dure deux jours, tu comprends pas trop ce se passe. J'aimerais ça qu'il y ait un tutoriel pour le vrai. Pour que je comprenne c'est quoi le jeu. C'est juste. Ah tu le fais
1: juste pour le mmh. tutoriel, ils vont avoir réussi leur, leur objectif. Yes,
0: yes, non mais sans joke, pour le vrai juste, mettons, en, tu le vois comme mettons étant un cours, tu sais, c'est de l'apprentissage là, là te montre comment ça marche le jeu, puis maintenant enfin, tu peux en parler tu sais, ou au moins savoir quand tu tombes sur un poste bizarre en plein milieu de la nuit, où il y a des gens qui jouent à ce jeu louche, être capable de dire, euh, c'est une bonne stratégie ça. ou c'est pas une bonne stratégie <rire> <rire> cest ton jamais
1: <rire> yes, d'autres nouvelles? Euh, oui, Smite. Donc, le jeu euh, free to play, si je me trompe pas, euh, oui, fait, qui rappelle très un peu Overwatch. Ils ont annoncé des skins des Teenage Mutant Ninja Turtles pour le jeu. Donc, chaque personne, chaque skin va être assigné à un personnage différent. On va avoir Leonardo pour Osiris. On va avoir Donatello pour Son Wukong. On va avoir Raphaël pour Loki et Michelangelo pour Mercury. Chaque personnage va avoir deux, skills, euh, deux skins, un plus réaliste et un plus cartoon. C'est un contenu qui fait partie de la nouvelle... Smite Battle Pass qui sera mise en ligne à quelque part en novembre 2020.
0: Donc, ça fait louche, honnêtement, comme crossover, parce que Smite, c'est des dieux. Pourquoi les. Ouais, mais je voyais des paladins et des
1: trucs fantastiques. Mais pourquoi pas?
0: C'est cool. c'est ça. C'est
1: cool. Ils vont vendre des tonnes
2: de copies de Battle Pass Pourquoi
0: pas? Pourquoi pas? Yes.
1: C'est
2: comme des dieux, les Ninja Turtles, sauf Raphaël.
0: Ah, come C'est le seul dieu, Raphaël. Come C'est le
1: seul qui n'a pas un nom en haut. Ouais, Moi, c'est juste pour ça que je l'aime pas, Raphaël. Ah,
0: comment, C'est le meilleur si Raphaël. S'il s'appelait
1: Raphaël Lowe, il aurait été cool. Mais là, Raphaël...
0: Appelle-le hein. Raphaël Lowe si tu veux, ok? Mais c'est le plus haut. Non, parce que okay? c'est Raphaël, le peintre. <rire> Garde ok? Si t'es une bonne personne, t'aimes Raphaël, ok? Pis c'est tout. Ça s'arrête là. C'était un, fa... un faible d'esprit. Ah, si Raphaël. come on!
1: Raphaël! <rire> Moi, je l'aime, Raphaël! <rire> L'euro, vous faites le meilleur. <rire> Vas-y avec d'autres nouvelles. <rire> <rire> ouais, on continue avec Epic Games contre Apple. En fait, c'est même pas titanesque. C'est deux grosses méga corporations qui vont s'en mettre plein les poches qui s'affrontent dans un procès. Ça va avoir lieu en mai 2021 en Californie. Les audiences préparatoires au procès auront lieu en avril 2021 et c'est des informations qui nous viennent d'un document signé de la juge Yvonne gonzalez Rogers du United States District Court, Northern District of California, daté du 6 octobre 2020. Euh, donc si on se souvient, c'est Apple qui a banni les contenus d'Epic euh, suite à une tentative d'Epic de contourner les frais de vente de la plateforme pour la vente de contenu numérique à l'intérieur du jeu Fortnite.
0: Yes, et tout ça, ça se passait en août dernier donc ça risque de se régler l'année prochaine et ou dans 10-12 ans sait-on jamais.
1: Pendant que Raphaël, c'est le meilleur, on y va avec d'autres <rire> nouvelles. Euh, oui, on y va avec Tokyo Game Show. Les organisateurs du Tokyo Game Show 2020 ont dévoilé les chiffres concernant l'événement qui a eu lieu du 30 septembre au 3 octobre 2021 dernier. C'est une édition qui était entièrement en ligne. Ils ont, ils ont obtenu plus de 31,6 millions de vues en et différentes plateformes de diffusion et de l'événement. Parmi, parmi tout ça, on avait sur YouTube, c'est environ 4 millions. Euh, Twitter, 7,5 millions. Nico, Nico 1,7 millions. Ça, c'est entièrement en japonais. On a Twitch avec un peu moins d'un million. TikTok Live avec un peu, un peu moins de 100 000. On a euh, DoYou, qui est une plateforme chinoise à 1 million. Et euh, Bilibili, 2,3 millions. C'est chinois également. On a du, Ying, ZiaGya ci-haut, 10 millions et IGN à 3,4 millions euh, de diffusion. Là. Beaucoup de ces, de ces médias-là diffusaient soit dans japonais, anglais, chinois, japonais, anglais ou euh, chinois ou juste anglais.
0: Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y à surveiller cette semaine. Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour cette semaine
1: euh, oui, on y va avec les jeux gratuits sur le Epic Game Store. Jusqu'au 15 octobre, vous avez Abzu et Rising Storm 2 Vietnam. Sinon, du 15 au 22 octobre, vous allez avoir Amnesia, A Machine for Pigs et Kingdom New Lands. Ensuite, on a Overwatch qui offre une période d'essai gratuite du jeu du 13 au 20 octobre avec l'abonnement Nintendo Switch Online. On a Nioh 2. On a le DLC Darkness in the Capital qui est la deuxième expansion qui va amener les, jo les joueurs dans la ville de Kyoto avec un peu de voyage dans le temps, en les amenant à la période Heian, où euh, Yokai tormente la ville antique. C'est euh, ouais, une mauvaise traduction de, de la part, désolé. C'est euh, ça, allez voir ça. <rire> le DLC. Sinon, on a la sortie... Euh, ben, donc Ça, ça va être disponible le 15 octobre sur PlayStation 4, uniquement vu que le jeu était juste sur PlayStation 4. Ensuite, on a G.I. Joe Operation Blackout, qui est un jeu de tir à la troisième personne dans le monde des G.I. Joe. Yep. Ça va être euh, disponible, euh, en fait, c'est disponible aujourd'hui le mardi 13 octobre 2020 sur Xbox One, PS4, PC et Switch. Euh, sinon, on a Age of Empire 3 Definitive Edition qui va être disponible le 15 octobre euh, 2020 sur PC, donc c'est inclus dans la Game Pass euh, pour PC. On a Postal Redux qui va être disponible vendredi le 16 octobre sur la Switch. NHL 21 le 16 octobre sur PS4 et Xbox One. Mario Kart Live, Home Circuit, donc le jeu de voiture téléguidée en, en réalité augmentée vendredi le 16 octobre. Guillaume, Guillaume sur
0: Switch. Guillaume, 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 on va s'en yes. chercher une copie. Là. Come on.
2: Mais il oui, faudrait. Mais j'ai repensé à ça. J'aimerais ça, j'aimerais mieux ça en réalité virtuelle
0: tu veux dire en, que VR, tu... en direct ouais mais
2: j'ai dû tu sais d'avoir un volant d'avoir un vieillard puis de jouer à Mario Kart dans un kart en course ça serait ouais
0: j'avoue que ce serait malade mental mais mettons mais que ouais. mais c'est comme de la semi réalité virtuelle honnêtement mais ça
1: n'existe je... euh, pas des centres de de réalité virtuelle de kart de karting tu te mets un casque puis tu te promènes puis c'est vraiment comme Mario Kart puis quand tu te lances des, des trucs le kart il fait juste s'arrêter mmh, pendant mettons cool. 3-4 secondes puis là il repart ça serait cool ça honnêtement j'aimerais ça mais pour ça le existe
0: vie. je pense Oui, ça existe pour le v Ok, après la COVID on pourrait se lancer pour un voyage <rire> du genre tu il sais, vie, <rire> y en a qui vont à New York pour faire des podcasts puis il y en a d'autres qui font ça, sait-on jamais on va se faire un autobus les gars Let's go. <rire>
1: yes. euh, tu, Puis par autobus tu parles de ton euh, de ta mini fourgonnette. oui c'est ça effectivement je parle de mon char ouais. <rire> euh, sinon en terminant on surveille aussi la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops Cold War qui va avoir lieu en fin de semaine et quelques jours d'avance pour ceux qui ont précommandé le jeu
0: Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine et ça fait le tour de l'émission d'aujourd'hui. Euh, Revenez-nous la semaine prochaine, donc l'enregistrement du podcast numéro 265 aura lieu mardi le 20 octobre prochain autour de 19h live sur twitch.tv slash arcade de QC et si L'Internet nous le permet euh, simultanément sur facebook.com slash arcade de Québec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquébec.ca. Il y a aussi une édition, euh, disons, euh, refait, revue remasterisé qui passera sur les ondes FM de Québec principal, euh, précisément pardon sur CKRL 89.1 euh, ça va être mercredi le 14 octobre prochain à 23h30 donc allez écouter ça une petite version là, avec musique et sacre euh, qui sont enlevés et tout ça donc tout est merveilleux tout est à, euh, tout est vraiment comme aseptisé pour être sûr de passer à la radio FM de Québec. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et euh, n'hésitez pas surtout à nous mettre des reviews positifs partout où c'est possible de le faire si vous aimez le show d'Arcade Québec, semaine après semaine. Merci les gars d'avoir été là cette semaine encore une fois euh, chez Arcade Québec. Merci surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 265. Merci, salut!